0: FRP er like ille som ekstremistene i ISIL. Begge nekter kvinner retten til å kle seg som vi vil, sier Nika bruker, som frykter forbud. Obduksjon viser at den 16-årige palestinern ble brent levende. Palestinerne fortsetter å skyte raketter mot Israel. Og Bård Tufte Johansen har sin teori om hvorfor ståjuling er tillatt, mens tygging kan forbys.
1: Fortau er jo ikke dimensjonert for Segway, det er for Trange, så det er ikke plass både tigging og Segway. Så da har regjeringen, da har de gjort et valg, da har de måttet forby tigging.
0: Ja, du hører på ukeslutt i PN og P2. Jeg heter Hege Holm, og vi skal i løpet av sendingen også møte en far som etterlyser mer hjelp til sig selv, og sønnen som overlevde massakren på Utøya. Men først siste nytt ved Karibekken Larsen.
2: Ja, Selbu kommune jobber nå med å hjelpe de pårørende etter at toåringen som ble bitt av en hund i går døde av skadene. Det opplyser ordføreren i Selbu. Ulykker skjedde hjemme på familiens gård. Politiet etterforsker saken. Den palestinske 16-åringen som ble funnet drept i Vest-Jerusalem denne uka ble brent levende ifølge obduksjonsrapporten. Obduksjonen er gjennomført av israelske leder, leger, men også lederen for det palestinske rettsmedisinske instituttet deltok. Drapet har skapt store opptøyer i de arabiske delene av Jerusalem. På cell i Gubbrandstaden får de som ble evakuert etter skogbranden nå flytte hjem igjen. Det drives nå etterslukking fra helikopter. Branden starta i går ettermiddag, og det tok lang tid før mannskapene fikk kontroll over branden. En vepna mann trua til seg penger og mediciner fra et apotek på Kolbotten i Akershus i formiddag. Mannen ble pågrepet av vepna politi litt senere, og politiet leter nå etter våpne mannen brukte. Og all togtrafikk mellom Skøyen og Drammen er nå stoppet. Grunnen er arbeid med å rette opp feil på linja. NSB har satt opp busser, men passasjerene må regne med forsinkelser. Og det var nyheten.
0: Ja, som vi hørte, så skal altså den palestinske 16-åringen være brent levende, det viser obduksjonsrapporten. Og i går fulgte tusenvis av sørgene og sinte palestinere like av den døde gutten til graven. Og Sisil Wolle, du er fortsatt i Jerusalem. Hvordan reagerer palestinerne på nyheten om at denne gutten altså ble brent mens han enda var i livet?
3: Ja, det er jo helt Helt nedslått, og det er jo hjerteskjærende dette her. jag har snakket med to palestinske venner akkurat, en veninde som er fra Shofat, hvor denne familien er fra. Hun kjenner familien, og hun sier at denne gutten var jo så liten, han var så liten av vekst, og hun från fremdeles høre hvordan han som skriker men som blir brent. detta har slått ned som en forferdelig eh, antakelse, for de visste jo ikke om han var blitt brent levende, eller om han var blitt skutt først og så brent. Eh, så jeg regner med at folk vil eh, ta til gatene igjen. Vi vet jo ikke hva som skjer her, men detta er nedslående. Det andre er at israelsk presse har fått eh, forbud mot å skrive om etterforskningene og vad som skjer. Eh, med etterforskningen av drapet på denne gutten Mohammed fra Shofat. Så dette er ingen stor nyhet i israelske medier ennå.
0: Hva har skjedd i løpet
3: av natten? Da har det vært opptøyer og demonstrasjoner i arabisk byr inne i Israel. Av Israel 7 millioner innbyggere så er jo 25 prosent ikke jøder. Over 20 prosent er palestinsk arabere. Og at, at, dette, at dette sinnet sprer sig inn i Israel er ganske alvorlig, fordi at man har prøvd en slags sameksistens mellom arabere og israelske jøder men også dette har blitt satt nå på bristepunktet flere steder, og mange arabere også skriver i avisen nå at det er ikke noe fremtid for sameksistens mellom jøder og arabere nå. De har miste troen på
0: detta. Takk til dig Sisil Wohl. Du er i Jerusalem, og du følger nyhetene utover dagen. Rett før sabbaten i går møttes forstander i det mosaiske trossamfunnet Ervin Kohn og Line Katib bøkal palestiner og tidligere leder i Palestina-komiteen her i ukeslutt studio. Khatib mener at det som nå skjer i Israel og de palestinske områdene er trist men forståelig det er vondt
4: å se hvordan det nå utvikler seg, og denne gutten som er drept i flyktningeleiren i Shafat i Øst-Jerusalem, viser jo eh, altså det sinne som følger av det drapet på denne gutten, demonstrasjonene som nu har vært i etterkant, og de har reaksjonene fra israelsk militære er kun et tegn på et sinne som har demmet seg opp over lang tid altså ungdom har vokst opp i flyktningeleirer i uh, de palestinske områdene nå i flere generasjoner, de er daglig undertrykt, de kan ikke reise fritt, de kan ikke bevege seg fritt og israelske soldater kan når så helst komme inn i disse områdene så dette drapet, vi vet ikke enda hvem som har gjort det. Anmodelig er det israelske bosettere, ekstremister som har vært inne og kidnappet denne gutten. Det kan føre til ganske sterke reaktioner nå, og vi ser jo at ting er ute kontroll på begge sider.
0: Ervin Kohn, du er forstander i det mosaiske trosamfunnet. Du kom hjem fra Israel på tirsdag, og du har en sønn som bor i Jerusalem. Hva synes du om det som skjer?
5: Ja, det er jo skummelt. O det är ja, var på tisdag. Det var akkurat rätt efter att man hade funnet de tre israeliska guttarna död. det var ett nationalt traume alla de 18 dagene hvor de var borte. De tre guttarna var liksom Hele nasjonens gutter, på samme måte, jeg vet ikke om du husker Sigrid-saken her i Oslo, da hun ble bortført. Altså, det var ikke bare nabolaget som blev engasjert både emosjonelt og praktisk, men det var altså hele Oslo, det var hele landets Sigrid. Liksom. Så det er for å et lite bilde på hvilket nasjonaltrame det var. Så da de ble funntrept, det er ingen tvil om at det var, det var masse følelser. I mange mennesker Og det som er viktig da Det er at vi har ledere Både politisk og religiøse ledere Som har varme hjerter og kalde hoder Og uh, i de første, første reaksjonene Så var det ikke det Da gikk altså alle fra Bibbi Netanyahu og nedover Oppfordret til hevn og gjennedelse og, og det er det vi ikke behøver Vi behöver ledere som kan uh, Helle olje på vannet Fremfor uh, bensin på bålet
0: det er jo en del som mener at det er Israel som bruker denne situasjonen til å splitte palestinerne. Mener du det, Ilna Khattib? Så det er kanskje
4: veldig cynisk. Nå har ikke Israel
0: planlagt drapet på disse tre guttene. Det er jo
4: noe som har skjedd, og vi vet enda ikke hvem som står bak det. Men vi vet jo at israelene er flinke til å bruke sånne anledninger. Altså, de var jo sterkt imot at palestinske lederskap har klart å lage en samlingsregjering, at man har fått en regering med teknokrater fra Hamas og Fetteh sin side, som er veldig bra, veldig positivt eh, i forhold til palestinene når skulle få noe så helst forhandlinger med Israel. Samtidig er dette noe som israelene overhovedet ikke vil ha og ikke ønsket, så de bruker jo denne anledningen til å nu legge all skyld på Hamas, og igjen skaper dette bildet av at Hamas er en terrororganisasjon som de overhovedet ikke går an å forhandle med, som de ikke går an å snakke med. Uh, og dette her hatbildet blir jo stadig forsterket. Disse guttene som ble drept, det er en, en tragedie uansett. Det er unge gutter, alle som har barn skjønner at å, å miste ungene sine og ikke vite de er og så finne i drept, er noe som ryster deg. Disse kommer jo fra et område i Hebron, som er på det okkuperte eh, Palestina, okkuperte Vestbredden. Hvor i flere år disse settlerne har trakassert palestinske, sivile, vanlige mennesker, ødelagt avlignes, revet opp på livet trær, brent jorden, kastet stein på skolebarn. Altså, på mange måter så er det rart at dette ikke har skjedd før. Er det en beskrivelse? Du
0: er enig
5: i, R.V.K.? Ja, det ble litt voldsomt, og, og Line driver og demoniserer, synes jeg, pluss at den er unigansert, altså alt fra at den palestinske 16-åringen som ble drept, han... Han bodde ikke i en flyktningelærer, han bodde i en bydel i Jerusalem. Han kom fra en ganske veldig av en palestinsk familie. Det er to av de israeliske guttene som ble drept, deres familier var ikke settlere i den forstand. De bodde altså innenfor den grønne linjen, altså i Israel proper. Så det er også en jobb som journalistene også bør gjøre, å sjekke ut fakta, ikke bare gjenta ting man har hørt. Det er ikke noen grunn til å late som at Hamas är mer än de det är. Det är inte bara israelerna som anser dem for en terrororganisation, Hele världen anser dem for att være en terrororganisation. Det är viktigt att vi håller håde kallt och hjärtbart.
4: Men altså, nå har jeg nu noe ønske om å Det som skjer, altså det er jo nektelig en okkupasjon av Vestbredden, og det er jo nektelig eh, imot folkeretten å med kollektiv avstraffelse, som vi har sett det siste uken. Det er 600 palestinere som er arrestert, det er åtte mennesker som er drept den siste uken siden 12. juni, de siste to ukene, og eh, Shiafad er delt med en mur det er en flyktningeleier, og det er også en del av Jerusalem. Uh, jeg var der for et års tid siden jeg skulle til frisøren skulle i bryllup, og frisøren sa at det verste med muren er at jeg ikke lenger hører fule. Altså fulekvittere, fordi at mennesker er innestengt bak en mur. Og denne muren, en den er ingen demonisering. Den er et fakta som Israel har byggt og som overhodet ikke bygger fred. Og det er ikke snakk om å kun forsvare sig det er snakk om å stenge helt folk inne. Det er ikke sånn vi bygger fred. Det hjelper ikke.
5: Nei, men, men altså, vi skulle ikke ha en stor debatt om konflikten, skulle vi det?
0: Nei, vi skal ikke det, men det är jo et tilbaketeppe for denne konflikten som gjør att mange frykter nå at det kommer til å eksplodere. Fordi det er så mye sinne på bägge sider. Tror du det, Konn?
5: Ja, det er, å, det er lett å frembringe sinne, ikke sant, når følelsene allerede er i, i sving. Og det er det som er viktig da, det er altså først og fremst for alle ledere å forsøke å roe gemytter, och forsøke å det som er riktig å gjøre.
4: Skal vi få noen ender, vi, vi kan ikke unngå å snakke om den store konflikten når vi snakker om små ting som skjer på bakken, for allt hänger sammen. Skal man få noen endring her, så må det legges press på at Israel føyer seg etter internasjonal så selvfølgelig også palestinene.
5: Det som er viktig er at vi ikke ser på konflikten som en fotballkamp, hvor det blir en vinner og en taper. I den konflikten der nede så blir det enten to vinnere eller to tapere. Så det å heie på det ene laget, det blir feil. Så det som er viktig er at man ikke heier på det ene laget og er enøyd, men at man er toøyd og heier på begge lag. Så det jeg ser for meg, det er en løsning hvor, hvor øh, øh, palestinerne får altså oppfylt sine nasjonale aspirasjoner at de får sin egen stat og selvbestemmelse og kan leve i fred med Israel og Israels folk. Og Israels folk er jo altså 20 prosent araber, det er viktig å huske på det også.
4: Jeg har håp, og vi må ha det, ellers så kan vi bare legge oss ned og gi opp. Vi må håpe at ting kan endre seg, og som er vi inne på, altså min familie er en del av den palestinske minoriteten som bor i Israel, og opplever mange vanskeligheter med det, samtidig som man kan leve mye mer fritt, og ha det mye lettere enn de som lever under okkupasjonen på Vestbreden. Og palestiner og israelere er eneste, har med hverandre å gjøre tiden. Det er ikke det som er problemet. Det er ikke problemet at vi kan leve samman. Og nå bor alle disse folkene der, det må de fortsette å gjøre, men de må göra det på like premisser och med like rettigheter. Det har vi ikke i dag.
0: Men nu har vel John Kerry akkurat gitt upp ett försök på å finne en løsning.
5: Ja, Så altså, dommedagsprofeter är det nok, och det å øh, øh, fokusere på vanskelighetene, det er heller ikke vanskelig. Kosende, det vonde, kjenner vi også. Men jeg vil minne om hva Israels første statsminister Ben Gurion sa. Han sa det at den som ikke tror på mirakler i denne region han er ingen realist. Og 14 dager før, før Osloavtalen ble, ble signert, hvis noen hadde sagt vad som kom til å skje, så ville det bare blitt ledd av. Så det att det skjer paradigmeskifter og at det kommer brott det er ikke i det området. Så jeg er optimist.
0: Tirsdag denne uka ble over 180 norske lover innført. Nå kan vi blant annet kjøpe lakkerispiper i butiken. vi kan forby tigging, vi kan kjøpe 2 liter extra vin hvis vi dropper røyk på takksfri, og vi kan kjøre ståhjuling hvis vi har lyst. Og en av de som virkelig har gledet seg til å kjøre en ståhjuling er Bård Tufte Johansen.
6: Kan jag prøve? Ja, visst. Jeg er på brygga i Tønsberg hvor Bård Tufte Johansen skal lære meg å kjøre ståhjuling.
1: Begge beina på Først ene, så den andre. Du holder? Ja, jeg holder det.
6: Bård Tufte var nemlig en av de første i Norge som kjørte ståjuling. I vignetten til TV-programmet Storbynatt kjørte han og Harald Eia runt på vær sin ståjuling. I kledd svarte, lange skinnjakker og store hvite engelvinger på ryggen.
1: Nå går jeg opp her, så sier det bare
6: pling, pling. Nå står Bård Tufte på brygget i Tønsberg. I shorts, knallblå t-skjorte, brune pilotsolbriller og en lysegrå kapp. Nå kan han og alla andre kjøre ståhjuling lovlig.
1: Problemet med Segway og regjeringen er jo at altså, er jo Fortau er jo ikke dimensjonert for Segway är så där är det plats till både tigging och segway. Så då har regeringen då har man måste gjort ett val, då har de måste förby tigging. For du kan du ju ha fatt i folk som sitter og tigger när bord hoxer du kommer dündra den på en sån segway med bobblevest och en jättestor grej på stål som är en pilatesball. Det är klart då då måste tiggarna bort. Så sån det blivit. Bort bättre.
7: Och så portugal.
6: På brygga stoppar folk opp for å se på den høye mannen som susere bortover. Men blir man mer tiltrekkende av å stå på en ståjuling? Han så veldig kule, synes jeg. Han så inbitt ut. In, ja, alvorlig. Eh, konsentrert. Konsentrert, enig. Men er han blir han kjekkere på den enn i sitt andre godt? Nei. Jo, det synes jeg. Synes du? Ja. Jeg er helt Har ikke kjekkere. Kjekk eller ikke, ståjulingen gir i alle fall bord mye oppmerksomhet.
1: Nei, altså problemet med Segway nå er jo at man får jo veldig mye oppmerksomhet. Og det kan jeg love dere. Jeg er tjukk i en liten runde nå, og kommer folk. Ja, så har du av sånn nå. Det var fin, ja, gitt. på den her. Gå fort, ja. Stopper fort, går Så går den, ja. Så det jeg tror Segway, de som kan kjøpe Segway, er de som er ensomme, og som ikke har noen å prate med, og som har vanskelig å komme i kontakt med folk, da kan de enten kjøpe valp, men det er mye jobb med valp, da kommer de kontakt folk, men da vil jeg kjøre tojuling. Tirsdag
6: denne uken trådte regeringens nye lovendringer i kraft.
1: 183
6: lovendringer trer i
3: kraft i dag. Se går det blir tillatt.
1: Se her, her er det. Altså det at FRP får liksom innført lakkerhetspiper, større takksfikkrote, det er veldig frp -sk. Det är liksom helt i hjertet. Altså det som sånn Senterpartiet skulle få uh, politisk gjennomslag for att alle med Sau fikk 18-ukers ferie.
6: Kommunene kan nå bestemme selv om de vil ha tiggeforbud, mer av fødselspermisjonen kan fordeles fritt mellom foreldrene og du kan bytte ut tobakkkvoten med vin eller øl på taxfri.
1: og det er jo bare ø kvote hvis du dropper røyk. Ikke sant? For du du må kutte ut røyk for å få mer alkohol for de sykdommene, altså antall sykdomer skal være konstant. For du får da for mindre kalls så får du mer Skrumplever og vold i hjemmet, det skal jevne seg ut. Så de har, dette kan de, de har det regnet på. Men
6: har regjeringen tenkt gjennom hvordan økt alkoholkvote og ståhjuling i gatene passer sammen? Tåler styret en pose full av vin og sprit?
1: Det er et veldig blått Det er Segway og kvoten uten røyk, det vil si maksimalkvote, her er vi fire flasker rødvin og en hel flaske bakardi. Jeg vil si ganske tungt. Og skal jeg prøve om det går på tohjuling?
6: Bård Tufte henger den røde taksfri posen på styret. <høye>
1: bam, 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 bam. Og den får litt av kvoten, drar den litt til høyre. Ironisk nok, segwayen til høyre, så det svinger rundt til høyre. Jeg har posen på høyre hånd, og da blir segwayen dratt til høyre, så da må jeg korrigerer mot venstre, og så lener jeg fra høyre så går det ganske greit, men ganske vanskelig men det er et veldig godt eksperiment regjeringen, dette funker i praksis Woohoo!
6: Når Bård Tufte kommer tilbake på brygga er det endelig min tur Nå kommer det en sikkel. Det
1: er så teit han ser på den sikker Åh, oh, du går en kjempefart klarer, klarer du å stoppe nå da? Klarer du å stoppe? Ja, det er veldig gøy. Ikke sant? Ja, det er ikke så veldig det. guttete, det er jo for Nei. alle.
6: Det kan være noe for mig? også.
1: Ja, det kan det. Også det er veldig trim for de som er vennene med Dimes Hague. De er det trim for.
0: Ja. ja, der lærte vi mye nytt om en ståhjuling, og reporter her var Heidi Rødeid.
8: i Fortaleza så
5: nærmest danser folk ut av stadiondørene det veiver med gule och grønne flagg, folk roper vil begeisring og nesten omfammer den neste mann de ser kontrasten er derfor stor til dem for dagen røde kolumbianere som går ut av dørene med senka hodet og nærmest tusle ut mot bussen
0: ja, og her hørte vi Sindre Mortenis i Brasil, og det handler selvfølgelig om fotball-VM. Nå går den inn i sin eh, siste og kanskje aller mest spennende uke, eller det er jo den aller mest spennende uka, for eh. i natt gikk Brasils fotballag videre til semifinalen, da lager slo Colombia. Mot slutten av kampen ble også lagets stjernespiller Neymar båret av banen med store ryggsmerter, og i dag er det nye kvartfinaler, vinner Messi over Belgia. Har Costa Rica sjans mot Nederland? Dette skal inom men først skal vi tilbake til nattas kamp. For Olivia Salles, du er brasiliansk fotballsupporter. Du såg kampen sammen med hundrevis av brasilianske supportere på Grynløkka i Oslo. Og hvordan var stemningen da dommeren blåste i fløyta noen minutter før midnatt?
9: Det var, det var god stemning. Det var det. Det var en lettelse. Det var en veldig artig kamp å se på. Følte liksom at Brasilien hadde våknet veldig. Det var en pang start med mål på det sjette møtet var det väl. Så det var det var härligt. Jag det var jättebra kamp, men självfølgelig det var en Tristig att vakna upp till en om Neymar idag. Ja, det är också
0: överskygget är att Neymar då är
9: skadet och ikke kommer att spela mer i VM. Ja, det är jo, alltså han är fint ut det bästa kort vi har så det ja, tron på på guld blev ju lite längre undan då när nyheten kom.
0: Ja, det är också något med det men kapten Thiago Silva han måste stå över. Mm.
9: Ja nej det men som, som sagt, som det er også flere referert til dag, så, så er det jo mange som väldigt väldigt veldig girene. Man har kommet, man gjorde det bra i går, tross for det som skjedde, og så er det mange som har lyst til å ta gull for, for Neymar, som, er, som ligger stille nå.
0: Det var jo store opptøyer, og det har vært store opptøyer i flere år før VM i Brasil. Fotballaget har gjort det godt, veldig godt, og kommet så langt. Har opptøyene i ditt?
9: ja, så altså det var ju därför ett årskin så var det det stora stora upptöendet, det var många miljoner i gata. det var ju ett år för VM eh det var på på mot det störste så har det efter det eh något lite roligare, men det har fortsatt varit väldigt mycket debatt och jag tror det fortsätter att till i alla fall mot FIFA är väldigt väldigt stor. Eh det heter jag kan där mot tvil om.
0: Men eh akkurat nu är väl spänningen hur det går vidare. Andrea Ramiris i Stangeland, du är norske kolumbianer, og du så kampen på kontrasjæret sammen med mange kolumbianere. Hvordan var slutten for
10: Nej det, det var litt synd, veldig synd egentlig. Stemningen var litt rådbar, men det var, det var kjekt å se kampen og det jag tror det var väldigt mycket hopp för att Colombia kunde vinna de har spelat så pass bra hittills men de presterade sig i starten så fra från bindelsen när vi så på det som vad som skedde med, med laget där så ja då blev inte folk och dabblade över så gick det upp igen med det ena målet och det var skikligt hopp att de skulle klara det till slutet men det gjorde de ju så det var synd men folk är stolta av laget sett likväl och det ja, att det fick jo fri
0: i går for å ja. se kampen. Hvor viktig er suksessen under fotball-VM for
10: kolumbianerne? Det är så viktig som det kan bli. Det er en av de tingene som samler hele landet i ett land som är så delt i forhold til meninger i Kolumbia. Fotball er ikke bare fotball, det er så mye mer. Ikke bare i Kolumbia, det er jo hele Latinamerika, men men i Colombia dannede gången med den generationens spelare med det laget som har gjort det så bra som har spelat samman så har folk verkligen haft alltså blivit inspirerat, varit optimister, tänkt att nu klarar vi det och så vi fick kom så langt mot Brasilien, folk är så stolte nu. Eh ja, alle jeg har snackat med är på något sätt nöjd med den insatsen de har gjort och
0: ja, nu det nu är ute vem hejar
10: du på då? Det, jeg synes Brasil spilte godt i går, det var noen ting som var veldig imponerende, men ja, det... akkurat i dag vil jeg ikke ha i på Brasil. <laughs> Olav Trån, du er
0: NRKs fotballkommentator, du kommenterte kampen i går kveld, du kommenterte begge kampen i går, og du var ikke i om at det beste laget vant i natt, men hvordan går det mot Tyskland?
11: Normalt vil Brasil være en klar favorit på hjemmebane mot Tyskland. De har ikke tapt en mesterskapskamp hjemme i Brasil siden 1975 da de tappte en semifinale i Copa America, det søramerikanske mesterskapet. Men det er altså et noe svekket Brasil vi har nå, i og med at herføren kaptein, midtstopperen Silva er ute med karantene. To gule kort i turneringen gir en kampskarantene i semifinalen, plus altså den leie skaden til Neymar. Det var rapportet i natt om at han hadde grått på sykehuset med sterke smerter og skjønte at nå var det hele over. detta var jo hans mesterskap. Men de har en landslagsjef i ypperste klasse i 65 år gamle Skolari. Han är en man som vet vad det handler om. De skal ikke underholde. De skal vinne VM, selv om Brasil och folket nok forventer også lite samba. Men det är alltså slik att fotballen har och seg, är dette er topp, topp spillere som kan forsvare Bakover som kan angripe och de har gott nok folk selv uten de som är ute till att kunna slå ut uh, Tyskland och det är för ingen tvekil om vem som dominerar på tribunerna det är brasilianske fans och det hjälper också plus att uh, europeiske lag aldrig har vunnit ett uh, fotbollvm i södra Amerika.
0: Och ikväll är det ny kamper Argentina mot Belgien, Costa Rica mot Nederländerna, var du mest spänd på?
11: Og i EFA her er det så mye morsomt å, å se frem til. Dette er jo fotballverdens største scene, men... Lionel Messi fire ganger på rad i dette VM-kåret til banens beste spiller av FIFA. Han har nærmest på egenhånd sendt Argentina til denne kampen, denne kvartfinalen. Men de andre spillerne må ta mer ansvar, for de blir veldig sårbare når Messi ikke er i slag, og det er han ikke hele tiden. Så det blir spennende å se om de andre på det argentinske laget kan løfte seg.
0: Nederland-Costa och Rica, Robben i Nederland, eller Nederlands Superman han sier han frykter Costa Rica. Har han grunn til det?
11: Ja, frykt og frykt er jo kanskje å dra det langt, men att Costa Rica har vært en stor overraskelsen i mesterskapet, är det ingen tvil om. De har alt å vinne, det er Nederlands, slik kan forstå det, som har press her, og det er jo litt artig at flere spillere i den norske eliteserien faktisk är aktuelle for den kampen. Rosenborg har for eksempel en spiller, og här er Nederland favoritten, Robben er stjernen, men om han slutter med dette skuespillet, om han slutter å kaste sig in i 16 metern for det er bare patetisk, og har vært dessverre et klart minus ved dette ellers fine verdensmesterskapet.
0: Nå er det lite over en uke igjen til det er over. Hvem vinner Olav Trond?
11: Jeg sa Brasil da jeg var gjest i et program, du var programleder på åpningstagen, hvor det var et tema om vem og Brasil, og da sa jeg Brasil. Så det er nødt til å stå ved til det hele er over.
9: Ja, hva sier du Olivia Salles? Ja, nei, du går for guld, det er klart det. Du går for guld, ja.
0: Takk til dere, Olivia Sales, brasilianske fotballsupporter, Andrea Ramirez Stangland, norske kolumbianer og ut VM, og høyer på Brasil akkurat i dag i hvert fall. Og Olav Trond, vår fotballkommentator, og det er altså nye kamper på radio i kveld, klokka 18, ikke sant, Olav Trond?
11: I 18 sender vi den første av dagens kartfinaler, Argentina mot Belgia.
0: Du hörer på ukeslutt och vidare i denne sändningen får du bland annat höra att många föräldrar som fick barna hem från utöya har ikke fått hjälp.
8: Så det är några av de samma tingna med disse som har på utöya, så altså som krigsheger eller soldater har då, de, de har ju sånn, disse intryckna som sitter där.
0: FRP vill föreslå förbud mot nikab och burka i Norge. Da väntar ett liv indörs slår nikab brukar fast. Og før vi kommer så langt, så skal vi altså til selv i Gubbrandsdalen. For etter tusen mål skog er det blitt til aske etter den kraftigste skogbrannen selv i Gubbrandsdalen har opplevd noensinne. Flere hus og hytteeire ble evakuert i går, og brannen var lenge ut av kontroll før brannvesenet i formiddag meldte at de nå hadde sånn noenlunde kontroll. Og reporter Monika Rikold, du har vært på brannvesenets informasjonsmøte, og hva er det de forteller?
12: Brannvesenet mener nå at de har kontroll over branden. Klokka tolv i dag så ble politi og brandmannskap enige om å åpne for at de ni personene som ble evakuert fra sine hus og hytter i går nå kunne reise tilbake igjen. Og utover ettermiddagen nå så vil brandvesenet da bedrive etterslokking med to brandhelikoptere og ni mann på bakken. Og fra klokka fire i ettermiddag så vil man gör en vurdering om da brandmannskapene kan trappen ned og at sivile forsvaret da vil fortsette å drive vakthold for å da se om det skulle blusse opp. Så de mener att de har god kontroll over branden
0: ja, Vet de sikkert vad som forårsaket branden?
12: Det är Branchef i sel Arne Nsta. han ser det er som syndlig att det er geister fra bremsennettåg på dobreband som kan ha fororsök av brand. Det ska tilire ha starta brandner i området här as altså register for at åg, men detta er ikke bekräfta, men brandsscheffen i selvmännner att detta er som
0: ja, og Monika du følger utviklingen utover dagen, og det er bare å følge med på NRKs nyhetssendinger, så får dere vite hvordan det går med branden i selv. Takk til dig! Denne uken slo menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fast at Frankrikes forbud mot heldekkende hodeplagg som Nikab og Burka ikke strider mot menneskerettighetene. Masjare Kesvari, du er invandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant i Fremskrittspartiet. Dere har foreslått forbud før. Hva gjør dere nå?
13: Vi kommer til å ta opp dette forslaget på bakgrunnen av vinglingen til Arbeiderpartiet i denne saken, rett og slett fordi det er på tide å få fram vad de egentlig mener. Jonas Gahr større ledet et integreringsutvalg i 2011, der han slo hardt ned på at det skulle være et forbud. I går så kom han plutselig frem til at han vil se på det og vurderer å støtte et sånt, et sånt forslag. Og dobbelt kommunikasjon til Arbeiderpartiet, disse sakene vil jo ingen enden ta, så det er på tide å få fram... Men hvordan stiller Høyre seg?
0: For det er jo avhengig av å få med Høyre for å få gjennomført et
13: det forbud. Stille, det spørsmålet må også stilles til Høyre. Jeg kan ikke på vegne
0: Leila Hasek, du bruker Nikab, og du er talsperson her i dag for Sisters Corner, en gruppe med muslimske kvinner som kjemper for egne rettigheter. vad syns du om at det blir ett forbud i Norge?
14: Vi synes at et forbud hade slått helt feil. Det hadde ikke ført noe godt med seg, rett og det? Nei, for det hadde gått mot, sitt, mot sin hensikt. Hensikten er slik vi har forstått, er for å få oss ut i det samfunnet. Slik saken er i dag, så er vi ute i samfunnet. Vi er samfunnsdeltagende ved, ved blant annet utdannelse. Vi jobber med innfrivillige organisasjoner, inn, altså vi er yrkesaktive. Og om et slikt
0: forbud kommer, så vil det bety at vi blir stengt inne. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøler har jo sagt at den uken at Nikab-burke er ekstremt kvinnediskriminerende. Er det det? Eh, nei, det
14: det vi ikke. Eh, vi syns at en, det er en statlig politikk som er diskriminering eh, diskriminerende mot akkurat, eh, altså i akkurat dette tilfellet. Eh, vi blir jo med altså med dette forbudet hadde vi vært tvunget til å ta av nikaben. Og hva, hva slags demokratiske framgang er det å tvinge andre til å ting man selv ikke har lyst til å gjøre?
13: Grunnen til at vi i Fremskrittspartiet bestandig har vært mot at folk skal kunne maskere sig på den måten i det offentlige rom, og vi er for et forbygg. Vi er ikke korbyg. maskerte. La er... meg snakke ferdig, nå har du fått snakket det er at eh, Nikab og burka er først og fremst begrunnet med at kvinner må dekke sig til for å ikke vekke mannlig begjær. Heilig. En sånn form for usivilisert, eh, radikal islamistisk uniformering i et sivilisert samfunn som det norske jeg hører ikke hjemme. Det hører for så vidt ikke hjemme noen andre steder. Vi kan ikke innrette samfunnet vårt etter behag og smak til de mest ekstreme menneskene i samfunnet vårt. Og jeg synes det er veldig bra å lese dommen fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som sier at det har noe med samfunnsansvar å gjøre. Å kunne identifisere medmennesker i det offentlige rum, som ikke kjuler sin identitet, det er ganske viktig.
14: Fram till idag så har man gått med argumentet att det här är kvinneundertryckande. Säl du har sagt, ja, sagt det. det Nej, nu har du snackat nåt snackeri. Säl du har at, uh, sagt att jag sagt att det här plagget är kvinneundertryckande. När ditt argument faller bort så går det over till ett annat argument. Mitt det tar aldrig slut. Det tar aldrig en ende. Hijab eller niqab är ikke kvinneundertryckande. Man brukar inte hijab, hijab eller niqab. Du har snackat men uh, hijab eller niqab har aldrig aldri vært for å, uh, på grunn av mannseksbegjær. Det, det er oss kvinner som velger disse plagg. Man gjør det for å, uh, i tilbedelse av Allahs banne taler, man gjør det
0: i form av fromhet. Men Leila Hasik, hva er det som er fromt ved å dekke til ansiktet sitt så man bare ser øynene? Och framtvev
14: venikabe är att man stadig väck på minnes på minnet man är och vad man står for.
13: Ja, och det är nettop det vi inte önskar nu. Här vi ser ju att radikal islamistiskt de första ISIL innfører i områder i Syrien og Irak de tar over, der det er den type form for forkastelig uniformering og undertrykkelse av menneske og menneskeverde ved at kvinner må dekke sig selv fra topp til to ellers så får det alvorlige konsekvenser og de kan til og med bli likvidert og det å tillate den form for uniformering, det symbolet for radikal islam og islamisme i Norge, det kan vi ikke finne oss i det er vi nødt til å forby.
14: Vi diskuterer akkurat nå ikke ISIL men siden vi er inn på, det, inn på dette tema. du og din parti og dine meningsfelder, dere er ikke noe bedre enn dem når det går ut med akkurat det samme dere ønsker å forby. De pålegger, altså tvinger, og dere tvinger av. Hva er, er forskjellen mellom disse tingene? Ingen av avdeler. Dere er like ille for den saks Leila
0: Leila Hasek, er det frivillighet som gjør at alle de du kjenner som bruker Nikob gjør det?
14: Ja, og som sagt, jeg er med, jeg taler på vegne av Sisters' Corner. Vi er, vi teller over 2500 aktive medlemmer og vi snakker om alt mellom himmel og jord. Det hadde kommet fram fra en eller annen at man blir tvunget enten på hijab eller niqab. Det er ikke tilfelle. Tilfelle er slik at man blir tvunget til å ta av enten niqab eller hijab. Både av samfunnet og familiemedlemmer. Man er diskriminert i, på yrkesfeltet. Man er diskriminert, diskriminert, diskriminert i under utdannelsen, og nå ønsker politikere å ta det enda, enda lengre og forby niqab.
13: Om det er ti stykker eller om det er tusen stykker er litt irrelevant når vi snakker om grunnleggende verdier og prinsipper det i et samfunn. Men det handler
0: jo om frihet da, frihet til å gå kledd slik man ønsker.
13: Frihet til å, til å uniformere sig med de mest ekstreme formene for radikal islamisme, mener jeg ikke, er noen frihet. Frihet til å kunne identifisere medmennesker i det offentlige rom, derimot, mener jeg, er noe vi må hegne, og det er det som står i begrunnelsen til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
0: Hva er det mest alvorlige, mener du, ved å innføre et slikt forbud? forbud?
14: Jeg mener att det mest vol er, at man kommer til å utloke ni kan brukerre fra samfinne og samfins
13: nikap-brukere har ekskludert sig selv fra å delta i Nej, ni kan brukere går på jobb, de, de går, går på skole, og de prøver
14: å være samfunnsdeltagende. Det er når slike, slike på, forbud kommer opp, det er da vi blir diskriminert.
0: Men Leila Hasek, du har jo selv fortalt det til aviser du har blitt intervjuet at folk blir engstelige når de møter deg. Forstår du nå reaksjonen at mange ønsker at det skal bli forbudt?
14: Uh, vi merker jo at uh, folksholdninger uh, til oss endrer seg i takt med medias uh oppslag. Er det en negativ omtale om islam og niqab, så blir det en ne negativ inntrykk av mennesker i gata. Jeg personlig mener at det har blitt mye bedre i tiden etter at NRK viste en dokumentar om niqab-brukere. Jeg forstår for så vidt at man kan føle sig skremt, men dette er en tilvenningssak. man på på 80-tallet og 90-tallet så ble for eksempel eldre de skremt av uh, veldig tatuerte mennesker, skallede mennesker, etc. Men man har ikke gått aktivt med forbud mot disse. Ja, och vi mener att det blir också att det folk blir skrämt. på grund av mot oss är eh, i kab Du sier istadan att uh, det är uh, en plikt att identifiera sig och jag är ganske är ganska emot för du du ikke inte varje enst manniska du går forbi i det dagliga livet utom att Ja, jag är stann till
13: och som beveger sig i det offentliga ja, för sånn, för de flesta människor går inte med. Ja, hur mycket uh, du dig egentligen
14: och hur hur av dem lägger du uh, lägger du med? Det jeg tror det er en noe. fordel
13: at når du spør om ting så kan i hvert fall motparten få svaret uten at du avbryter konstant når det kommer til tilvending så mener jeg at du har et godt poeng det er nettopp det vi ikke ønsker vi ønsker ikke en tilvending til radikal islamisme vi ønsker ikke en tilvending til et samfunn der folk går maskerte og det skal være en del av hverdagen i et sivilisert uh, fritt demokrati vi men mener du
0: det. at Leila må være extrem eller radikal islamist for å gå med nikab?
13: Det tvil om det senest i reportasjen i går fra NRK på Grønland. Så var jo folk med full hijab som til og med solgte slør og andre ting som sier at det her er ikke religiøs betinget. Og vi vet hvilken organisasjoner og hvilken bevegelser som bruker både niqab og burka. Burka ble innført i Afghanistan først med Taliban, som var et av de mest grusomme, forferdeligste Men eller
0: er du en radikal islamist? Det er jeg absolutt
14: ikke. Jeg følger fotsporene til mødrene av islam, som er Aisha Radiala Anhum. Hun brukte niqab for 1000, mer enn 1400 år siden. Så din påstand at det her kom med Taliban og Afghanistan er helt på jordet.
13: Taliban innførte burka påbud i Afghanistan når de tok over, og det er de mest ekstreme, forferdelige eh, islamistiske organisasjonene som pålegger kvinner og mennesker å tildekke seg på denne måten. Men, og du
14: er den mest ekstreme som ønsker å tvinge mennesker til å kle av sig.
0: Tre år etter massakeren under AUFs sommerleir på Utøya i Tyrefjorden føler mange foreldre til overlevende at de er glemt av helsevesenet. Mange savner oppfølging av ungdommene, og flere etterlyser også hjelp til sig selv og søsken. En av foreldrene er Terje Jakobsen.
8: Det er ingen som har vært kontaktet av oss og spurt oss om hvordan det går, eller med datter av eller noen sånne ting. Ja, jeg er litt inne mellom også tenkt at det, hvor mye er det vi egentlig skal forvente og kreve.
15: Dette er Terje Jakobsen. Han er en av de heldige foreldrene. 22. juli fikk han sønnen Bjørn i livet hjem fra Utøya. Men Terje oppdaget raskt at det ikke var den samme gutten som hadde dratt på sommerleir med AUF noen dager tidligere.
8: Alle første tider så var det ju så tapp han var som att tappa en varm sten och altså han var alla muskler värst gammal han var säkert närmast feber och nacke och allt var helt beinhart. Och han hade en sånn, blick i var lite så skrämt blick men utan att var någon skrämt då liksom sånt savn type Och så sånn, när jag eftertid så har jag tänkt att jag hade en bestefar som var kiksseiläg som fortalt om om, om seilikonvoj och när flygbensin och och se båtar blev sprängd han hadde de bilderna i, i hodet långt alltså så länge jag känt på 80-talet. så det är några det samma ting med disse som har på ja, det, som krigssejläg eller soldater har de, de har ju en sån disse inntrykkene som sitter der, og som vi må, må bare, de og vi må lære oss å leve med, spesielt de som har opplevd det.
15: Denne uken kom nyheten. Foreldrene til de barna som overlevde utøya føler sig glemt. De savner mer oppfølging, flere tiltak og høyere kvalitet. Både til barna, men også til seg selv. Psykolog Tine Jensen forklarer.
16: Det vi har sett noen eksempler på er jo at ungdomen har fått hjälp sånn at de kommer godt videre i sine liv, men fordi foreldrene ikke har fått noen veiledning, så blir de stående i denne engsteligheten, hvor de er veldig, veldig redde for sine barn. Og vi hadde en episode hvor, hvor gutten kom og sa, «Kan dere være så snill hjelpe meg til å fortelle mamma og pappa at nå behøver de ikke følge meg til byen hver eneste dag, for nå klarer jeg meg selv.» Og det er klart at når foreldrene da får en vedvarende frykt for sine barn, så kan det også bidra til å hindre barnets utvikling.
15: Allerede i bilen på vei hjem fra Utøya, satte Terje og Bjørn sig et mål. Bjørn skulle tilbake til Liverpool og skolen hvor han studerte. Det var under to måneder til semesterstart. Sakte men sikkert jobbet de med å skape nye bilder og minner i hodet på Bjørn.
8: Vi sov jo veldig lite på den tiden, så altså vi, vi satt jo mye opp om netten og, og, og prøvde å på en måte lage bilder av, som, som på en måte fikk tankene bort fra det som hadde skjedd da. Snakket om litt sånn. Pussy-situasjoner, pussy-bilder av venner eh, som lå på Facebook og, og så på teite filmer, for å si det sånn, altså sånn, eh, rent sånn humorfilmer, sånn. Eh, Gjorde veldig mye sånne ting. Prøvde på å få på måte, dagen inn i sånn normal rytme igjen. Da. Vi ser på timelineen. De nådde til slutt målet om å komme tilbake til
15: Liverpool i tide til skolestart. Og Terje viser fram Facebook-oppdateringen som markerer det de kaller milepelen i Bjørns lange vei tilbake til hverdagen.
8: Det er hvertfall et bilde fra juleferien i 2011. Oktober her vi hadde vi ikke bildet da vi hadde bare en milepel her 19. september er Bjørn tilbake på Lipa en ny flyttet leilighet så ja med litt huga-grop fra dirigenter i orkestren har spilt ja, fra en med student men da var målet nå det var, var milepel 19. september da så det var projekt tilbake på Lipa
15: Hallo. Hei sånn, det Bjørn? Ja. I dag er Bjørn på musikkfestivalen Roskilde i Danmark. Det är tredje gang etter 22. juli at han er her. Og de store folkemengdene gjør han ikke lenger nervøs. Det
8: var første året og var jeg uh, og Det har egentlig bare utviklet seg. Ja. Nå går det egentlig ganske fint.
15: Også Bjørn har merket at de tre siste årene har vært vanskelig for foreldrene hans. Hva har den følelsen, altså den bekymringen for foreldrene har den gjort med din opplevelser i hele situationen.
8: Det er jo ikke forbedrelsen, i hvert fall. Det er på en måte ganske å til, men vi snakker jo ganske mye om om det, da. I hvert fall jeg er farmen min, og jobber oss fremover, som sagt.
15: Det skal også sies at selv om mange av foreldrene etterlyser mer hjelp i en eller annen form, er flere av de som fikk barna sine hjem fornøyde med oppfølgingen de har fått, forteller Tine Jensen.
16: Så mange som 40 prosent faktisk sier at de er veldig fornøyde med det tilbudet de fikk. Og det er jo oppsiktsvekkende at så mange ikke har noe å utsette på hjelpetjenesten i det hele tatt.
15: Terje har fortsatt at Norge har en vei å gå for å bygge opp et nettverk rundt de familiene som blir rammet av store katastrofer, slik at de kan takle den jobben som ligger foran dem.
8: Det er klart at en sånn hendelse som det der, det, det, det setter jo folk mentalt tilbake i alder. Det. Altså det, er, det er mange av de, de er voksne på fortsatt, men, men det er mange av de mentale prosessene som, som nok ligner med på det som man på barn altså man, man på en måte må trene seg opp til å, å tåle ting jeg Føler du deg selv heldig? Ja, er jeg er glad du er heldig som fikk barn tilbake så det jeg tror jeg det er om det men du får også en jobb tilbake
0: Og det var Jara Nere Mikkelsen som hadde møtt Terje Jakobsen og kommer Nora Jones med Chasing Pirates Nora Jones avløses av deg, statsmetrolog Kristine Gislefoss. Hva kan du si om helgeværet?
7: Ja, det kan si om helgeværet er at fra så kan det forekomme ganske kraftig regn og tordenbygge sør for stedet og dovre. Og i Nord-Norge blir det pent vær med betydelig stigende temperaturer i Troms og Finnmark. Og I Sør-Norge blir det varmt de fleste steder i dag. Søndag blir det lave temperaturer sør for sted og dovre, samt i mør- og romsnader. Det blir fortsatt varmt i Nordland, mens det blir betydelig varmere i Droms og Finnmark. Litt varmere också på Spitsbergen. Og fjellet i Sør-Norge får opp til sør østlig kuling med regnbygge og uttrykk for tården. I dag lite eller ingen nedbør og noe sol nord for Langfjellet. Fra sent søndag får om det bygger i Langfjellet og mulighet for litt sol. Østland og Tællmark opp til sørøstlig frisbris på kysten etter hvert lokale regnbygger og lokalt hården. I dag flest bygger sør for Mjøsa. Søndag stedvis mye nedbør. For sent søndag ettermiddag færre bygger og perioder med sol først i vest. Sørlandet periodvis sørøstlig bris regnbygge fra i kveld lokalt kraftig regn og tården bygge. Søndag skiftende bris tidlig på dagen regnbygge for ut på form av færre bygger og perioder med sol. Sent på kvelden økte nedbør igjen av uttrykk for tården. Rågeland opp til Sør-Østlig stivkuling i kveld litt minkende, det blir regnbygge, lokalt mye nedbør, uttrykk for torden. Søndags giftende briser enkelte regnbygge, om kvelden økende byggeaktivitet. Hordlandshognefjordene får Sør-Østlig litenkuling utsatte sted, og det blir regnbygge, og det er uttrykk for torden. Fra søndag får omdags giftende briser færre bygge. Mør-Romsdal-Trøndelag, sør-østlig frispris utsatte sted i ettermiddag nord-østlig frispris på kysten fra natt til søndag sør-østlig liten kuling i Trøndelag. Det blir enkelte regnbygger på sønden mør eller stort sett pentuær fra søndag morgens og vestlig frispris på kysten først i Mør-Romsdal. Da blir det regnbygger fra vest og uttrykk for tården. Nordland og Troms, røstlig bris, stedvis solgangsbrist, ytterst på kysten fra Vesterålen og nordover. Søndag, liten kuling sør i Nordland, først på dagen. Pent vær, men noe mer sky til grensetrakten i dag. Finnmark, i kyst og fjordstøkene i Vestfinnmark, så røstlig bris og pent vær. I Østfinnmark og på Vidda, Øst og Sørøst bris, opphold, med stedvis torkeskyet i Øst med litt dyr. Og Nordenskjøland på Spitsbergen, skiftende bris og stort sett opphold, og stedvis torkeskyet. Og det var alt for meteorologiske institutt og fortsatt en riktig god lørdag.
0: Og det er vel nesten alt fra uker slutt også. Ansvarlig for denne sendingen var Kari Li. Det tekniske ansvaret hadde Rune Skogstø Bryne. Jeg heter Hegeholm og ønsker dere en riktig god helg.